1: Доброго всем зимнего вечера. Меня зовут Дмитрий, это Прайм Радио Беларусь. Мы, как всегда, по зимней, летней, осенней, весенней традиции к вам с гостем, с гостем, ну, наверное, для меня как-то таким вот значимым гостем, потому что как бы, этот человек, конечно, попробовал себя и в музыке, попробовал себя и в литературе. И главное, что когда вот встречаются вот эти вот две параллельные прямые, которые радиоведущие, еще по ходу дела все сразу начинают, ну, понятно, битва жаб с гадюкой, там это не мешки ворочать и все прочие народные приметы приходят на ум, но тем не менее есть у меня обстоятельства, есть у меня оправдания, есть у меня прочие инфоповоды пригласить этого человека, поговорить с ним, поскольку выпустил он книгу, да не просто книгу, а книгу, конечно, которую я сейчас представлю гостя, но перед этим, чтобы не забыть, вот скоро, скоро совсем уже вы будете собирать там виш-листы всяческие подарочные сертификаты и прочую, прочую муть и прелесть, а, так что если у кого-то есть друзья подруги, которые рефлексируют по прошедшему золотому, как оказалось, времени. Конечно, мы не знали, что в такое чудовищное время будем жить, но, тем не менее, вот, оглядываясь, тогда понимали, что это время действительно было хорошее, и вегетарианское и прочее, прочее. И я вам советую поискать эту книгу, тем более, что в Беларуси ее достаточно легко можно купить и прям вот запаковать, какой-то ленточкой перевязать в подарок. Я думаю, что несколько часов хорошо проведенного времени, а ваш друг, подруга под вот эту Книгу переживет и проживет. И еще и спасибо. Вам скажет Святослав Коровин. У нас он же эксперт коровин, он же мой коллега, он же просто хороший человек. Святослав, привет огромный.
0: Привет-привет, рад тебя слышать. но ну, знаешь, сходу несколько таких вещей. Вот ты сказал, зимний вечер. Я подумал: а ведь действительно пришла зима, это так непривычно. Вот, казалось бы, осень была, слякать, лето. а Вот. И на тему того, что человек, который попробовал себя в той или иной области, знаешь, вот попробовал, это звучит, как будто бы попробовал там, что-то не пошло, пошел дальше. Нет, я занимаюсь всем этим до сих пор. И музыкой, и журналистикой, и литературой. Просто вот как-то это все сочетается во мне. Вот. А книжечка моя называется Наблюдатель.
1: Современной истории питерской рок-сцены от аматори до пилота. Практически документалистка от первого лица, от живого человека. Живая история получилась. Я респектую своему гостю за то, что мне удалось перед эфиром ознакомиться с содержанием и прочим-прочим. А зацепило меня, конечно, злился на то, что ловил какие-то флешбеки, а постоянно на А выходите из флешбеков что та история, потому что, ну, как бы в реальность не совсем хочется возвращаться, ну, давай, смотри, я не буду тут разводить очень многие вещи, хотя хотелось бы, но мы в этом сезоне прямо обеспечиваем покоились за артистов, спрашиваем у них, что с ними происходит после релизов, как они переживают эти дни релизов, клацают и по кнопочкам проверяют, за что не зашло. А книга совсем другая история. Похоже
0: на самом деле, потому что у меня есть опыт и издания альбомов своей группы и, соответственно, книги. И точно так же у меня выписано ряд ссылочек. Я вот прохожусь по всяким интернет-магазинам, смотрю, что пишут. И точно так же есть люди, которые... Мне в личку пишут Это, конечно, все очень волнительно Но я скажу такую штуку Что выпустить книгу Вот именно не написать, а именно выпустить Это процессуально гораздо сложнее Чем альбом То есть от момента, когда издатель мне сказал Yes, до выхода книги Прошло 8 месяцев все эти восемь, за все эти восемь месяцев у меня уже прошла вся эта эйфория, что вот, наконец, выходит. То есть это была планомерная издательская работа. Если ты обратил внимание, то книга очень интересно сверстана. Так, вот эти все моменты, нюансики, все это какие-то согласования и так далее. То есть сейчас, когда она вышла, у меня нету вот действительно ощущения, что... Свершившегося, у меня есть ощущение, что, ну, наконец-то, наконец-то вот это вот, пусть и приятное, но все-таки Марокко кончилось, и вот книжечка уже лежит на виртуальных полках, на материальных, ну... В магазинах, в смысле, полках И, э, конечно, мнения о книге очень важны И, как любому автору, они интересны Но я за, просто за время работы над книгой Я немножко даже успел в какие-то моменты возненавидеть свой текст Потому что мне где-то хотелось что-то уже переписать Ну, потому что творчески я расту, да За год уже, получается, вырос и как прозаик. И, Но, с другой стороны, вот она сейчас вышла Она отпечатана в бумаге Как говорится, что написано пером, то не вырубивай бишь топором. Вот она есть, я счастлив, что она теперь может оказаться у каждого человека на полке.
1: Спасибо тебе за технические особенности, но я вел к тому, что поскольку это история такая формата «Портрет на фоне», скорее тут такой меркантильный вопрос, после того, как книжка вышла, после того, как ты поддержал уже физическую версию и прочее, прочее, все эти прелести испытал, куда устремилась твое ЧСВ? А,
0: знаешь, никуда, потому что буквально сейчас, вот прямо вот можно сказать, сейчас я задействован в другом крупном проекте, и вот ощущение от того, что он тоже примерно стартовал примерно в это же время, у меня как-то это все, вот книга погасила эйфорию от того проекта, а тут проект погасил эйфорию от этого, и в данном случае я просто нахожусь в каком-то рабочем атмосфере, вот отфиксировал, фиксировал, да, все отлично, тут получилось, книжка вышла, все круто, пляшем дальше. То есть никакого ЧСВ нету, если ты о какой-то там звездной болезни и так далее. Звездной болезни я, наверное, переболел в 2005 году, когда собрал первую группу, а сейчас мне даже люди пишут, какие а кни... вот один человек написал, что а можно ли вашу книжку там получить с автографом? Мы с ним договорились, говорились, как он мне ее пришлет, как я ему подпишу и как отправлю. И он мне написал, это даже не верится, что сам автор вот так вот со мной общается. То есть, ну какой тут чай
1: слушай, ну, все мы живые люди. Но эта история, она плюсует скорее, потому что всегда же хочется, чтобы что-то в твоей реальной обывательской матрице изменилось, и как-то даже походка в булочную изменилась после очередного выполненного тобой такого большого труда. Давай я, поскольку все-таки мы заехали на эти технические особенности, я, конечно, в журналистской тусовке белорусской нахожусь, она помельче, и персонажи тут, что с одной стороны, что с другой, помельче, но тем не менее, когда ты находишься в этой тусовки, и постоянно у тебя на наряду какие-то талантливые, не очень талантливые, но заканчивающие журфаки и прочие факи местных э, университетов, они всегда приходят с такими горящими глазами, а каждый журналист, пишущий, говорящий подавлатовый еще с дальних времен, это написать книгу, это его мечта. Скажи, пожалуйста, э, как живой человек, который закончил эту историю на данный момент э, с вот этой вот книгой, понятно, что, опять-таки, специфическая продукция, но тем не менее, если как-то обобщать Твой совет молодым начинающим авторам С чем надо справиться в первую очередь Ну какие трудности, я же не говорю финансовые Там мы это дело отложим в долгий ящик А эмоциональные и прочее Когда ты хотя бы на этапе От задумки до издания книги Что наиболее дергающий момент В этой истории
0: надо справиться с нетерпеливостью Вот это я сразу скажу Что когда отправляешь рукопись Это не значит, что тебе на следующий день Или через неделю ответят Могут ответить через несколько месяцев То есть нужно просто отключиться И принять как данность, что ответили Это хорошо, а не каждый день проверять почту и дергаться, и еще, не дай бог, звонить, названивать в эти редакции и так далее. Просто вот терпение, терпение, терпение. Кстати, оно же помогает и при работе над книгой. То есть это довольно сложный труд, довольно долгий труд. Надо уметь себя организовать и терпеливо, методично что-то делать. Как и писать, так и ожидать ответа.
1: Вот так Хорошо, спасибо еще раз за расширенный такой ответ. Ну, давай сразу я скажу, что книга действительно она полна воспоминаниями. У меня, наверное, такая самая адская вещь, которая если я говорю, если вы решите меня мучить, дайте мне какие-то мои интервью, которые я сделал в начале нулевых там, и прочих и десятых годов, потому что адская самая переслушивать себя, а предмет прокачивания скиллов никто не отменял, и за какие-то вещи иногда стыдно, хотя ты понимаешь, что это ты. И вот, конечно, когда я читал, погружался в это все, меня конечно трогала, ну, какая-то такая человеческая особенность твоя, а как-то умудрился фактически формат диалогов сохранить. Смотри,
0: насчет диалогов, ну, во-первых, все практически ни одна статья или интервью, которые вошли в книгу, они не вошли целиком. То есть какие-то вещи, которые, ну, мне вот не нравится уже как бы профессионально. Ну, какие-то вопросы, может, неуместные, еще что-то Я этого просто не включал То есть все равно немножечко про, про, прошло, прошло редактирование И какие-то даже фрагменты статей Там абзацы я просто вырезал У меня же там написано не статья такая-то, а из статьи такой-то из интервью, то есть фрагментарно Поэтому, ну, да, приходилось что-то резать Что-то хотелось очень прямо Исправить по стилю, но это была бы Уже нечестная игра, поэтому я все-таки Скрипя сердцем оставлял Какие-то вещи но, В общем-то, ну Тут показан рост и меня как журналиста, и музыканты, как музыканты. И в данном случае, если прослеживается от начала статьи, ну, от начала главы о том или ином музыканте, то все идет в хронометраже от до. То, соответственно, в начале он молодой подающий надежды музыкант, я молодой подающий надежды журналист, пишущий молодые такие юные статьи. Но и ближе к концу главы и он уже мэтр, и я уже, как говорится, надеюсь, мастер слова и Клинка, скажем
1: так. Ну, статейная часть, она, бог бы с ней, она документально зафиксирована, вот эти вот все переговоры на лестницах, переговоры во дворах, чтобы... смотри, насчет
0: художественной части, я прямо с ходу пишу, что все-таки это роман, как бы это ни крутили. И это какие-то ну, реальные воспоминания, но совершенно не факт, что прямо все, вот прямо слово в слово до последнего вздоха было. Главное, передано суть. Это вот то, что хранит память, понимаешь? Это такая вот... Ну, сложно себе представить какой-то non-fiction роман, например, о временах революции, что кто-то там целиком точно воспроизвел там речь какого-нибудь Ленина, да, к примеру. Понятное дело, что главное остается смысл и контекст. И вот это, наверное, самое главное. Там этого не так много. Ну и плюс у меня, кстати, очень хорошая память. Некоторые вещи действительно я просто помню вот прямо вот до мелочей, вплоть до запахов, которые происходили в те или иные моменты. Так что там насчет каких-то искажений э, смысловых точно ничего нету. А, ну, может быть, единственное, чуть попричесал литературный там, речь героя или речь мою в тот или иной момент.
1: Принято, смотри, общаясь, это книга о живых и действующих музыканта, поэтому, когда ты писал те или иные главы, ты вообще теоретически оглядывался на то, какой фидбэк ты можешь получить от этих людей?
0: Ряду героев, кстати, я отправлял главы о них, то есть, например, Илья черт сказал такую интересную фразу, что он бы сам лучше не написал. Саша Шиглиф из Короля Шута и ныне Северного флота сказал, что все вот точно без личных фантазий, все очень круто. То есть, конечно же, это все, скажем так, я... Не писал каких-то вещей Которые, наверное, не стоит писать Потому что я знаю этих людей И знаю некоторые там, факты да, Которые могут быть не очень лицеприятны Но э, они ничего не скажут о творчестве Все-таки главное-то в музыканте творчество Мы же не желтая газета Которая хвастается там, количеством Каких-то любовниц у кого-то Или еще чего-то Мы говорим прежде всего о музыке Я музыкальный журналист Я в принципе в своей деятельности Не лезу никогда в личную жизнь музыкантов И так далее и, а эта книга – это продолжение исключительно моей личной журналистской деятельности. Может быть, когда-нибудь, когда, не знаю, там, лет через... 60, 60, 70, может быть когда-нибудь я сойду с ума и напишу какую-то желтую-желтую книгу, но пока нет никакого смысла в этом, зачем?
1: При всем при том, что 20 лет твоей литературной, журналистской и прочей деятельности отметилась вот таким вот образом издание книги, но когда ты писал об этих людях, вот поднимался из памяти, с чего все начиналось, как все продолжалось, ты по большому счету понятно, что средняя температура не измеришь, каждая глава, каждая отдельно взятая жизнь, но с какими чувствами ты писал об этих людях, было бы было сожаление какое-то что у кого-то что-то пошло так а могло пойти совершенно по-другому
0: тут знаешь это сложный вопрос если ты заметил одна из глав заканчивается такой фразой что я мечтал взять у них интервью вот взял ну взял и взял как говорится и слава богу но в целом я ну не могу ни о чем жалеть потому что я фиксировал то, что есть, я фиксировал жизнь. Ты знаешь, как вот падает водопад, но ты же не жалеешь о том, что вот в этот момент вот эти капельки воды стали там ниже, чем были там минуту назад. Вот то же самое и сейчас. То есть я абсолютно о каждом музыканте, о котором я писал, я писал с любовью, с уважением и с максимальным ощущениям, любви к тем событиям, которые происходили. Пусть они там были э, иногда не очень позитивные, как вот э, точно так же описано, как я с одним из героев. Э, мы поругались, 10 лет не общались, например. Но, но тем не менее, я все это вот прямо ценю и оцениваю как отличный позитивный опыт моей жизни. Даже те какие-то вещи скандальные, которые там упоминаются, э, ну, связаны больше с какими-то делами там редакционными и так далее все равно это с благодарностью и с интересом того что это было в моей жизни и то что об этом может узнать кто-то другой сейчас ну вот мне это тоже интересно
1: На 30 секунд отвлечемся от книги, хотя опять-таки Коррелируется все тут и прям в теорию Едем, а вот эти 20 лет Которых ты, мы не меряемся Размерами аудитории и прочее, прочее Но ты публичная личность Скажем так, в журналистском праве так точно Ты можешь обозначить какие-то По-твоему, с твоей точки зрения С твоим инсайдерского взгляда Золотые времена, когда ты чувствовал Что и музыканты надвиже, Когда и журналисты надвижи И казалось, вот-вот что-то должно случиться абсолютно гигантская.
0: Ты знаешь, я тебе скажу так. История вообще русского рок-н-ролла э, и альтернативной музыки в том числе – она не продолжается от начала и до сегодняшнего момента. Она продолжается волнами. То есть уже получается сейчас пятая волна русского рока. И вот та четвертая, о которой я писал, ну потому что первая это, соответственно, времена там группы Россияни, миф и так далее. Вторая это, получается, вот Алиса, кино и прочее. Третья это вот 90-е годы, это вот там те же там кирпичи, там появились Джанку. Четвертая это вот, вот эта вот альтернатива, когда психе Ама, Триджнеер, там ПТВП, вот этот вот взлет 2007 года и так далее. Сейчас эта волна уже, ну все, она закончилась и в ней был свой расцвет. Сейчас уже началась новая волна. Посмотри, кто сейчас выступает сейчас, вот группа Равана, там три дня дождя и так далее. Это тоже рок, но у них совсем другие правила, и они по другим правилам живут. То есть и поэтому говорить о том, что вот была там был расцвет. И сейчас его нет. Это глупо. Как
1: минимум в каждой волне есть свой расцвет и свой закат. Если не музыкально, то для журналистов, с твоей, по, с твоей точки зрения, когда были золотые времена? Наверное, это
0: где-то конец 90-х, нулевые, когда был расцвет бумажной красивой прессы, когда были красивые глянцевые журналы, когда интернет еще был в диковинку. Тогда, соответственно, люди покупали журналы какие-то. Например, журнал «Фуз» был такой, это легендарный, я думаю, что даже до Беларуси доходил. Вот это были золотые времена именно журналистики. Тогда журналисты ходили такими, как... Как, немножечко задрав нос, они вершители судеб. А сейчас просто каждый сам по себе корреспондент, и если есть у тебя паблик ВКонтакте, или ты являешься участником какого-то паблика, ты можешь легко там сделать репортаж какого-то концерта, который прочитают и увидят люди. И вот сейчас вот быть именно журналистом довольно сложно именно в плане... Письменного журналиста То есть когда ты что-то пишешь Вот Сейчас как-то журналистика Она уходит, наверное, немножечко э, видеоблогерство э, Но, опять-таки, там очень Немножечко другие законы идут Там ты все-таки делаешь шоу
1: Это правда, смотри, я тут часто плачу Что я сломал свою жизнь Уходы в журналистику Лучше бы я всех людей, музыкальных которых я слушаю Лучше бы я не, удален, не общался с ними даже на удаленке Потому что ты ловишь какой-то диссонанс а меня трону... да
0: Да-да-да, это как, знаешь, есть такое правило, нравится музыка, не знакомься с музыкантом. Есть, есть да, такое. совершенно да Да-да-да.
1: Но скажи, пожалуйста, вот меня тронуло по-человечески вот, в одной из глав вот эта история когда ты сам пишешь, что ну как это так, вот музыканты, которых я слушаю, которых я обожаю, прямо они вот мою жизнь меняют, и вот рядом они идут со мной из метро по пути. А вот этот вот присутствие рядом, чуть ли не можно вот так вот на, на имя, вместо имени отчества перейти, оно ломает, как какую-то магию химии с какого-то момента ты уже общаешься с даже очень талантливыми музыкантами уже на одной волне без всякого пиетета.
0: Слушай, я тебе скажу такую штуку. Я вот э, так получилось, что мы более-менее сблизились с Ником Черниковым из группы Равана. И мы и, там, и гуляли где-то там вместе по пути там из студии еще что-то. И вот когда я увидел его на сцене, у меня вот абсолютно это другой человек для меня. То есть я все равно продолжаю также восхищаться то, чем он делает, потому что я не считаю нормальным в фанате ни по человеку, потому что он, ну, он просто есть. Мне нравится. Оценивать то, что он делает И э, у меня никогда эта магия Не ломалась ни в ту, ни в другую сторону э, Я ряд музыкантов вот, например, там, Никита Козлов да, Из группы «Сегодня ночью» э, Там у нас есть какие-то вещи Которые бытовые вот, нас связывают А есть то, что я слушаю его песни и до сих пор все равно кайфую То есть я ну, люблю творчество А не персонажа Ну, Понимаешь, да, о чем я?
1: Конечно, но, с другой стороны, ты как публицист уже вот э, такой монументальный труд произвел в, в свет, и я думаю, что это в любом случае для истории, по истории мы еще поговорим, но имеешь право абсолютно точно ответить, акцентированно ответить на этот вопрос для публики. Абсолютно точно не стоит верить музыкантам, то есть лучше наслаждаться, какие они талантливые, а дебри не лезть. Слушай, смотри, я отвечу небольшой историей, она, кстати, приводится в
0: книге, что одна знакомая, ну, молодая, правда, журна... ну она журналистка была начинающая, она попросила познакомить ее с ребятами из, ну, на тот момент уже группы «Северный флот» вот и она попросила попросилась на интервью я вот привел ее представил ее сказал вот ну, ребята это там условно там не помню казали пусть будет маша да и вот она просто сидела в углу и не знала что сказать и ну просто хлопала глазами, но номинально она познакомилась с этими музыкантами. Вот, и вот это вот номинальное знакомство, оно нафиг не нужно никому, не ни, ни музыкантам, ни тебе в итоге. Вот если у вас есть какие-то общие точки соприкосновения, что э, вы можете что-то друг другу дать, то есть именно сотрудничать, тогда вы, да, начинаете общаться абсолютно легко, без всякой вот этой ролевой игры, кумир и поклонница. А потом могут, да, завязаться абсолютно дружеские вещи. А вот просто так вот лезть зачем то знакомиться просто потому что тебе нравится творчество, но это нет никакого смысла. То есть человек человек, чье творчество нравится, он получал 100 тысяч таких сообщений, что его творчество классное. Вот, а, ну вот, то есть знакомиться нужно лишь тогда, когда есть реальный повод знакомиться, помимо комплиментов каких. то
1: Принято, давай, опять-таки, книга Около книги, все, коррелируем же В одну более или менее концептуальную историю Для себя так и не нашел За долгие годы, ну, конечно, есть Какие-то обычаи, есть даже какие-то Замечательные места, в которых меня можно Со стопроцентной долей вероятности Увидеть после таких событий Но у тебя и город другой И коллеги Другие, и Оппоненты в интервью другие Хотя тут мы пересекаемся все-таки иногда Но тем не менее, для себя ты нашел какое-то хотя бы времяпрепровождение После полностью проваленного тобой интервью Неважно по какой причине А проваленного в смысле, были ли вообще у меня провальные интервью? Ну, они случаются у всех Если даже они не провально публично То ты сам выходишь с ощущением того, что все пошло не так
0: Такие вещи иногда бывают Это когда... Причем это очень странная какая-то химия происходит в этот момент когда вот и вроде и музыкант попросил, чтобы я там его позвал, например, в свою программу. И вроде и я хочу с ним пообщаться. А вот беседа не идет. И вот тут, скорее всего, мучаешься в тот момент, пока идет это интервью. То есть ты смотришь на часы, сколько там, о, еще полчаса осталось. Господи, о чем говорить? И так далее. И вот тут какое-то возникает не... Знаешь, такое ощущение Как будто бы, слава богу, оно кончилось И, и хорошо, то есть Ты как-то освобождаешься от этого То есть потом не мучаешься на тему того, что Ой-ой-ой, э, там выдал какой-то Некачественный продукт, скорее все вот эти эмоции Уходят как раз вот в процессе этого интервью А любое интервью, пусть даже оно провальное, вот лично для тебя оно вполне возможно будет интересно каким-то слушателям Потому что было интервью одно, которое мне показалось просто отвратительным вот Именно изнутри Но потом я получил мощный фидбэк, что оно, например, получилось Поэтому надо все-таки дождаться фидбэка какого-то, чтобы понять, провально оно или нет
1: Окей, герои твоей книги, они очень эклектичны и по-разному И по музыкальной части, и по человеческой А в последнее время так с некоторых вообще с счет, по отдельному счету спрос идет, но не, мы не сюда...
0: Об этом, об этом да, это вообще, да, не об этом, мы, это, я скорее,
1: да. Я скорее к тому, чтобы подчеркнуть их эклектичность. И вот с, ты пишешь книгу с позиции журналиста, для тебя люди, о которых ты пишешь, являются, ну, такой стороной по ту сторону. И понимая, условно, безумно талантливого, но... На своей волне постоянно лидера группы Торба на круче Макса Иванов. Макс, привет огромный он не дает нам интервью уже, который год мы тут бьемся об стену. Но но...
0: Ты, ты, наверное, читал, что я тоже долго договаривался да, да, да. с ним. Но,
1: но, тем не менее, и вот таких вот развеселых ребят из тех же упомянутых тобой группы Мори ну это для ре референса беру, и скажи, пожалуйста, когда ты понимаешь, с кем тебе предстоит встретиться, понятно, ты ответственный журналист, ты слушаешь их музыку, но все-таки, понимая психологический строй человека как автора, ты заранее пул вопросов, такой готовишь или всегда полагаешься на то Что в какой-то момент все выстрелит И бесед сама потечет
0: А ты знаешь, тут нет единого Какого-то рецепта Я тебе даже больше скажу Что иногда бывает так, что Директор, например, какой-нибудь рок-группы Говорит, а вы можете выслать примерные темы, о чем вы будете говорить. У меня, слава богу, никогда не было такого, чтобы мне там что-то просили не говорить, но вот такое тоже бывает. И Бывает так, что я вот, вот ко мне приходил, например, Машнин, Андрей Машнин из группы Машнин Бенд. Я, например, перед интервью полдня просто смотрел видео какие-то с ним, его интервью с другими людьми. Иногда бывает, я просто уже знаю музыкантов очень хорошо и понимаешь что у меня накопилось, в принципе, много вопросов. И я, мы выходим в эфир, и у нас идет абсолютно свободная беседа. То есть по-разному, от случая к случаю, в зависимости от цели интервью, опять-таки, потому что иногда интервью может быть без какого-либо инфоповода. То есть, ну, просто посидели, поболтали, так, такой интервью-портрет. Иногда бывает инфоповод, например, там концерт, юбилей там какой-нибудь, или выход нового альбома. То есть о, и тогда ты, да, конечно, там, это нету единого рецепта. Как, собственно, поется в песне, в песне наблюдатель, нет единого в мире закона.
1: История, ведь опять в том, что э, я тоже грешен, и даже твои интервью я иногда переслушиваю, когда э, готовлюсь к интервью с э, какими-то людьми, которые должны быть у нас, а в воле и суде побывали у вас там год, два назад и прочее, прочее. Но, опять-таки, э, чтобы понять э, того человека, кто писал эту книгу. Там ага. много выдержек из интервью И, с одной стороны, ты иногда... Вот я спросил о том, как ты готовишься к интервью Ты действительно правильно сказал, что это живая история И надо понимать все, что может так и так сложиться Но, с другой стороны, у тебя, как у профессионального человека Который занимается музыкой и слушает музыку Чуть ли не на постоянке, чуть ли не засыпает с музыкой Понятно, к авторам есть куча вопросов, которые... А по большому счету они интересны Но они интересны, если тебя слушают Люди с такой же психологической Организацией, а журналист Еще должен, сам больной Откатываться так, чтобы быть понятным Невидимым ему обывателям Которые сидят на своих техобывателям Хороший, смысл, на диванах и прочих Своих местах силы Поэтому, когда ты зовешь Гостей в момент того, как Все случается Где приходит понимание, что Как бы это все было неинтересно, но иногда да, надо упрощать ситуацию, чтобы быть всем понятно.
0: Слушай, вот ты сказал вообще золотые слова Просто, что ну, можно закопаться и час говорить об устройстве гитарной примочки Но тебя никто не поймет а, Смотри, у меня в моей жизни был э, момент Когда я сотрудничал с журналом, специализирующимся на музыкальном оборудовании Тогда была цель у статьи какая? Где-то 50-60% о творчестве И 40% мы прямо скрупулезно вот обсуждали Как раз устройство и гитар, и гитарных примочек Тут, понятно, сама специфика диктовала Мы так делали Вот когда мы в эфире начинаем говорить о чем-то Я просто уже, ну это не знаю Это как-то я сам уже ловлю Что мы куда-то скатываемся в какие-то вещи Которые надо постоянно пояснять слушателю И вот когда я понимаю, что что-то нужно пояснить слушателю вот тогда лучше вот как-то свернуть немножечко разговор в другую сторону. Потому что бывает, что мы оба, например, и я, и гость, знаем одну и ту же историю, которую больше никто не знает. И мы сидим в эфире, там начинаем... А вот помнишь, там в Тбилиси мы так... О, да-да, тот самый рок-фестиваль. А что за фестиваль? Надо же пояснить. И вот когда возникает желание пояснить, тогда, значит, вот надо вот все-таки уходить с темы. Вот, или делать отдельный прямо блок-интервью, прямо подробно про это.
1: Ну, это да, это сложно всегда поймать некий компромиссный вариант, который тебя бы, как ведущего и гостей, еще и публику устроивал бы. Опять книжки давай метались туда-сюда, потому что в тайминг надо уложиться, надо все успеть. Опять-таки, анализируя все, что с тобой, на, с тобой происходило на фоне твоих героев, описанных тобой, вот тут чуть ли не мат-анализ проводился, наверное, и ты поскольку даже питерской внесено в аннотацию книги, ты выяснил для себя какую-то, вот, может быть, в момент написания какую-то, ну, совсем уж общую монументальную деталь а, на, на, фо, на примере вот этих людей, о которых ты писал, а, которые, ну, вот их что ли объединяют, потому что это Питер, потому что это что-то особенное, потому что своя химия-магия или опять-то глобус.
0: Ты знаешь, вот этот вот извечный спор на тему того, существует ли вот этот питерский менталитет и так далее, он вечный. И ты знаешь, это что-то такое на уровне ощущений. Это как некоторые музыканты едут, едут покорять страну, они едут в Москву, они выбирают путь. Некоторые едут в Питер. То есть это какая-то такая вот что-то, что между строк и между
1: нот и между. Ну ощущения. да, По да. Я поэтому говорю, это мы в теории, Эта теория всем известная. Есть это вот нарихать Обязательная тема и тому подобное. Я имею в виду, а выловил ли ты, когда в момент написания, что, а блин, да вот это же вот правда, практически на поверхности какие-то вещи, вот прямо глава предыдущая, глава, следу глава следующей, глава, на которой я работаю, они концептуально чем-то похожи. Ты знаешь,
0: питерцы они. Питерские музыканты они очень долго что-то задумывают и что-то воплощают. То есть, если мы берем московских ребят, там больше конвейерное производство, ну как даже в хорошем смысле этого слова. да. То есть у них так идет, все очень поступательно, все очень прямо. У нас вот иногда зачастую очень долго это все может раскачиваться. Например, человек может анонсировать выход альбома а выпустить его через год после анонсированной даты. И это нормально. Понимаешь, вот такое. То есть это, это такая вот черта какая-то приятная такая. И как я давно-давно слышал очень интересную штуку, не помню, кто сказал, что, например, в той же Москве очень легко взлететь, оказаться на, в топе и очень легко упасть. А в Питере, например, очень сложно куда-то влезть. Но если ты уж влез то хрен тебя оттуда скинешь. Вот, вот такая вот... И вот это кстати, тенденция очень заметна, потому что очень многие у нас музыканты, они могут оказаться на вершине, делать, ну, вплоть до того, что какую-то дичь непонятно, но они все, они уже легенды, они достигли этого легендарного статуса, их все, все вот воспринимают как легенд. Я не, не беру про, про легенд русского рока там или так далее, а даже вот про наших каких-то альтернативных музыкантов, которым удалось вот так вот впрыгнуть туда. То есть у нас никто, в общем-то, так вот не упал резко в небытие. Ну, вот.
1: Вопрос, который организовался от девчонок, которые работают со мной над эфиром, когда они параллельно читали, а выловил я вот этот вот такой эмоциональный инсайт, что книга про питерских музыкантов а если кратко сформулировать, это поток сознания, который я выслушал, но почему-то, и это хорошо за это благодарочка, особенно даже не тебе как автору, наверное, тем обстоятельством, что так происходит, но минимальный процент трагизма, скажем так, Питерс, книга питерских музыкантов вообще должна по априори какая-то быть трагическая, с трагическими судьбами и прочее, прочее. И вот на фоне того, что это Питер, это всегда груст, депрессия, печаль, и в Москве все деньги. А Все-таки трагические судьбы питерских музыкантов являются достаточно редко. Ну,
0: во-первых, первое, ребят, приезжать в Питер, причем желательно летом, отдохнем в кайфовом классном городе с кучей общественных пространств, прямо все чисто классно. Ну вот, к сожалению, есть стереотипы о Питере, они живучие, но мне кажется, что это такой какой-то, знаешь, бренд уже наш, вот эта вот плохая погода и так далее. Нет, ну у нас на самом деле все классно. Ну как, я думаю, что и в любом месте правят стереотипы. Например, есть там какой-то стереотип о Беларуси, что там вы исключительно картошку едите, да, вот, ну, стереотип есть? Есть. Вот то же самое есть о Питере, что у нас прямо слякоть, и все депрессивное, и все ужасное. Вот. На самом деле, если говорить о каких-то трагических судьбах, то ну, в книге, если посмотреть, то, по-моему, только два человека, ну, ушли из жизни, два героя, это Олег из группы Декабрь и Миша из группы Король и Шут. Но по факту, ну, на самом деле, ну, наверное, как везде вот, происходят какие-то трагические штуки, трагические обстоятельства, просто связывать это с городом, да нет никакого смысла. Вот, наверное, как-то вот очень сложно как бы, этот вопрос осознать, потому что
1: он насквозь стереотип. Хорошо, давай сбегаем в один контрапункт, который не совсем не касается книги Но я как с коллегой с тобой хочу публично обсудить Потому что а, через год-то уже будет не столь актуально обсуждать как тебе кажется, есть какие-то объяснимые причины, помимо того, что, конечно, вроде вещь неоднозначно, но сделана качественно, и, в общем-то, для русского киношного бизнеса вещь из ряда вон выпадающего. Но как тебе кажется, можно какими-то нормальными словами объяснить тот поистину взрыв, который вызвал сериал «Огрубь Шу?
0: А это очень качественная, отлично сделанная работа, которая я смотрел ее, у меня, конечно, было некоторое негодование по поводу того, что я там видел, потому что некоторые вещи они, я видел их лично, да, своими глазами вот, но по большому счету это успех, именно то, что все равно это панк-сказка, вот это вот определение появилось, и когда люди наконец поняли, что это отличная панк-сказка на основе да, реальной жизни группы Король и Шут, то все, все в это рано или поздно Втянулись, то есть это значит, что вообще Что даже хейтеры, которые хейтили Этот сериал, они Включились в его промоушен В его раскрутку, то есть все Люди хоть Кто-то смотрел, что же они там такого Наснимали, и все равно включался И натыкался на действительно качественное Кино, с качественной картинкой С офигенным звуком, с отличным кастингом актеров. И просто э, этот бум вызван тем, что это просто действительно качественное кино. Это один из м, ряда сериалов, которые вообще, в принципе, подняли э, довольно высоко планку нашего сериального кино в нашей стране. Э, вот, э, не буду говорить о других сериалах, просто есть несколько да, вот отправных точек. И вот это одна из них. И просто просто когда качественное хорошее кино, как говорится, входит в чат. Вот и все, что вот тема объясняется его успех. Как ни странно.
1: Ну да, так вот сложилось, что это действительно к вопросу о трагических судьбах сериал что туда же. А скажи, пожалуйста, давай к каким-то истокам вернемся вот прямо к тому, с чего стартовала твоя книга. А формально, неформально, но никуда не избежишь от этого факта. Особенно когда ты начинаешь свою журналистскую карьеру, а иногда и времена помогают, потому что по-другому вообще не работает. Это теперь в такие времена живем. А раньше было совсем все по-другому. А не в чистом виде, конечно, нельзя прям вот э, на передний план поставить что ты занимался прям вот этим 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 я сейчас про проплаченную журналистку она же джинса но тем не менее когда приходится и ты понимаешь то ли по бартеру то ли еще как-то но это нужно сделать а психологически как-то переживается такое что вроде бы ты идешь выполнять свою работу а но результат тебе заранее известен но он должен быть именно таким. Ты знаешь, в моей
0: жизни был всего один случай Когда мне впрямую сказали Вот тебе денег в 10 раз больше, чем стоит такой матери материал Напиши хорошо Это было так, что мне одна студенческая газета питерская Принесла один диск на рецензию И сразу сказали Только надо написать хорошую рецензию Вот тебе там условно столько-то денег Я пришел домой Грустно вставил диск в плеер И мне он очень понравился Вот правда откровенно Я написал абсолютно честную положительную рецензию Вот понимаешь, все сложилось И денег много дали И не соврал самому себе Вот это действительно единственный момент Когда я что-то делал вот, против Ну изначально да, Против себя, хотя оказалось, что я все равно Сделал так, как действительно бы И написал бы и без этого
1: Хорошо, ну смотри, опять-таки еще один аспект. Музыкальная журналистка, там жанр интервью и жанр, когда ты в роли рецензента, это немножко две разные, два разных жанра как минимум. И вот когда ты ну, находишься там на удаленке, в одной студии с человеком, общаешься о его творчестве, а понятно, что ты строишь эту беседу по каким-то своим канонам. И когда ты вышла пластиночка, ты взял ее, послушал, на цифре или вживую послушал, прям прогулялся под ней еще где-то вечер с предом а вином провел под нее и пишешь свои впечатления в качестве такой полуофициальной либо официальной лицензии а вот тут есть какие-то наглядки на то что ты может быть пишешь лицензию на альбомы а, то ли того с кем когда-то встречался по жизни то ли с кем намечаешь встречаться в недалеком или в далеком будущем
0: Uh, нет, этого никогда нет. Uh, у меня есть правило не писать uh, плохие рецензии. То есть, если мне что-то не понравилось, я просто об этом не пишу. Вот так. А больше никаких оглядок нет, и если меня альбом действительно зацепил, то это абсолютно искренне, а не с прицелом на то, чтобы этот звезда ее увидел и там пришел ко мне на интервью. Нет.
1: Ну, достаточно удобная позиция, что главное, что хорошо, если она работает Смотри, еще раз, у нас публика, она очень любит все, ну, так скажем, стереотипами мыслить И куда-то все складывать, сравнивать, сравнительным анализом заниматься и тому подобное Так вот, если о тебе, как о авторе, который пишет про питерскую музыку Будут думать и ну, коррелировать с тем, что... Ты являешься каким-то маркером питерской журналистики, насколько вот это вот обобщение, оно имеет право на жизнь, или ты вот общаешься со своими коллегами, тоже пишущими, говорящими журналистами, мы сейчас без имен, без фамилий, но это всегда абсолютно разная судьбы, или все-таки отдельно взятый город, отдельный сегмент музыки, и все примерно мчатся в одном и том же направлении. Нет, ни в коем
0: случае, потому что Все разные, все специализируются На той или иной музыке Вот, например, есть у меня Коллега, ведущий Он под псевдонимом Кириляк Ведет свою деятельность Журналистскую Вот он, например, специализируется на тяжелой Металлической музыке Вот хэви metal вот это все Так Я его сейчас тоже подбиваю, говорю, ты напиши книжку Давай, давай, у тебя прям такой живой материал Под ногами То есть по мне можно только см смотреть пока что как маркер, как человек, журналист, который взял, умудрился написать книжку. А так, конечно, все разные, у каждого свои приколдесы. И все, все у, слава богу, у нас действительно есть и разные взгляды, и разные методики ведения программ, и разный тон ведения программ. И даже разные радиостанции, разные там какие-то каналы, они имеют разные как это сказать, язык, с которым они общаются по аудитории. Нет, я ни в коем случае не канон, я такой, какой есть. И даже ценность моей этой книги не в том, что я такой вот есть. Я просто взял и описал то явление, о котором, к сожалению, почему-то пока что нету других книг. Вот так.
1: Ну окей, тогда давай как-то ну попробуем все-таки не то, что обобщить, но тем не менее, вот если... Ты вырисовал портреты музыкантов э, на фоне жур... отдельно взятого журналиста, а если рисовать портрет э, питерского музыкального журналиста, это понятно, что есть некоторые плюшки, там проход на концерт, или как ты правильно обозвал журналисты бутербродники, не знаю, если они теперь, наверное, есть, это такое явление неискоренимое, но тем не менее, я вот из Беларуси могу вот прям на библии показать, что не идите в музыкальную журналистку, это дело вполне себе бесперспективная. Если куда-то идти, то в, в, в журналистику политическую как минимум, а музыкальная журналистика это дорога полная разочарование. Есть, конечно, приятные моменты, плюшки и тому подобное, но тем не менее, вот если рисовать портрет питерского музыкального журналиста, а, ну вот каким-то таким слоганом, не слоганом, но не углубляясь в подробности, чтобы всем было понятно, это это что будет? Это, скажем так, единственные плюшки, что ты постоянно не висишь в какой-то внутренней матрице и не считаешь сметы на калькуляторе, либо какие-то скрытые плюшки во всей этой профессии все-таки находятся?
0: Понимаешь, открою такую страшную тайну, что, в общем-то, у меня есть нормальная работа, помимо журналистики. То есть там, где я работаю как профессиональный человек – и журналистика для меня вот эти все эти годы это замечательно интересно очень красиво можно сказать что в хобби да то есть как есть там пружок какой-то самодеятельности там где люди например частушки поют вот у меня в данном случае получается что мой кружок самодеятельности – это журналистика, которая является вот действительно таким хобби. Да, но я освоил это мастерство, ну, потому что сколько лет уже этим занимаюсь, но, тем не менее, я к этому не отношусь никогда как к тому, что меня кормят. Пример. То есть, да, были моменты, когда я получал действительно зарплату, сравнимую с зарплатой там, моей матери, к примеру, но эти времена уже ушли. И сейчас я могу сказать, что если ты идешь в музыкальную журналистику, то позаботься о нормальной работе, помимо этого, и, и, и вот так разочаровал.
1: Ну, в общем-то, нет. В общем, ты проговариваешь вещи, которые я прям каждый день с ними сталкиваюсь. И... <смех> вот, ты вот, вот, понимаешь, да. Примерно одна и та же дорога, да. А, хорошо, но, опять-таки, мы уже спросили у тебя в самом начале про ЧСВ, оно никуда не уехало, но и хорошо. А, но, тем не менее, вот почему-то всегда, когда я встречаюсь с артистами, либо на удаленке, либо вживую, а с теми, кто дожил до каких-то фанатских, либо вполне официальных трибютов, себе при жизни, и все абсолютно тушуются, когда ты начинаешь спрашивать, что это плевок в историю, это для истории, или это про забронзоведь. А вот когда... У меня есть история, которую я всегда всем молодым журналистам говорю, что ребят, я ее тоже скопи... скопирайте у одного из романов Сергея Минаева, и я говорю, что Кайф не в том, когда тебя приглашают, а величие твое, когда у тебя есть приглашение, но ты никуда не ходишь. Вот в этом величие журналистов. Вот, поэтому скажи, пожалуйста, ну, по большому счету, ты же понимаешь, что книга останется в истории в цифровой бумажной версии. А, Минкал... а еще,
0: кстати, еще, кстати, в аудиоверсии скоро выйдет аудиоверсия. И моя. в аудио
1: версии, Что да -да -да. еще лучше, это прям можно с эффектом погружения будет гулять под эти главы и прям переживать в каких-то привычных и родных локациях. Но закрадывалась эта предательская мысль, что это в хорошем смысле тоже плевок, такой, плевок в историю. И ну, если с музыкой что-то не срастается и с э, какими-то условными радиостанциями, которые тоже имеют свойство закрываться, то это уже труд, который будет на века. Я сейчас строю довольно
0: серьезные планы на литературу, потому что э, до... Этой вот книги у меня, ну так, по полусамэздатом, да, выходил фантастический роман. Сейчас у меня лежит еще один фантастический роман. Конечно, мне хочется этим заниматься, мне это тоже интересно. Ну, ввиду, наверное, какого-то своего возраста. Насчет того, что срослось или не срослось с музыкой, я считаю, что у меня с музыкой все абсолютно срослось. Я играл в самом большом зале Питера и, и, и так далее. Это не про забронзоветь. это, скорее всего. Эта книга открывает новую главу, новую историю. Она же не подводит итог, она, скорее, наоборот, открывает новую. Вот тут по-разному можно относиться. У меня есть всегда любимый вопрос музыкантам: что ваш альбом, который вышел, это подведение итогов какого-то периода, или это начало нового этапа. И, кстати, разные музыканты отвечают по-разному. Вот у меня выход книги: это не подведение итогов, это первая ступень новой лесенки.
1: Вот это здорово! Это отличная история, когда ты понимаешь, что нет никакой этой постдепрессии, постродовой депрессии, пост депрессии понятно что это начало меня. Кстати, меня,
0: кстати, предупреждали, да. Меня тут знакомая писательница такая пишет, говорит, ну что, слава, началась депрессия после книги. Я так да нет вроде.
1: Это бывает, смотри, когда мне Ну, я не помню За давностью лет, и слава богу, этого даже Наверное, интернет не помнит, но когда я а, Заходил в журналистику Музыкальную, побыл тут несколько лет Мне снесло голову окончательно Я сел, да, за пару недель Тоже написал книгу о том, но Не документальную, Спасибо бог Я тогда был на вот этом Вот в Амуре и прочих вещах О музыкальном журналисте Который работает продажным Абсолютно и посещает все Тусовки за деньги, и, 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 а, вот эти вот эскортницы и все дела. Хорошо, что даже интернет ее выморол, потому что в ней было много политики белорусской, основанной на реальных событиях тогдашних. И меня, наверное, бы присадили, если бы все это официально вышло. Но, тем не менее, вот а, ты можешь вообразить, а, основываясь на том, что... Ты все-таки говорю, не проживаешь офисную жизнь, а общаешься с теми людьми, которые ну, производят контент, которые ну, набирают такую-то или всякую популярность, которым людям, которым прислушиваются, некоторые из них даже а, пытаются играть в какую-то свою сложную философию. Ты можешь Изобразить какую-то концепцию Вот такого вот романа Где журналист будет не наблюдателем А именно участником событий Где он будет пытаться Как бы поставить себя Над всем миром То есть вот такой вот Последний псих, мерзавец, продажник и прочее, прочее. Но вместе с тем а, за этим будет было бы интересно следить, потому что понимал бы любой из читателей, слушателей понимал бы, а, что на его фоне я еще очень даже ничего. Ты знаешь, я
0: даже начинал писать такой роман, а, и он должен был называться Ради. О. Ну, так вот, в два слова там, ну, как, это игра слов такая, что как радио, и, ну, радио там у него такая некая должна быть девушка Ольга, которую он там добивается, ну, вот такая вот. Ну, э, и да, действительно, я очень хотел нарисовать такой портрет очень такого мерзопакостного человека, который вот как-то... Ну, у меня как-то почему-то не пошло это, я даже не знаю, почему я так бодро взялся за него, написал какое-то количество, и... И просто почему-то перестал его писать Ну, наверное, мне показалось, что Как-то Я даже не могу сказать почему Да, пытался писать вот. Но это больше не то, чтобы обилить там самого себя. Мне просто хотелось создать какую-то интересную такую историю. а опять-таки, тот же Сережа Минаев и его там роман Зателки, например.
1: Конечно, история, которая дернула, опять-таки, в чисто каком-то человеческом понимании. Тем более, ну, наверное, не случайно это все к финалу подогнано, а история, связанная с группой мультфильмов, с их тернистым и сложным путем в целом да, сообщества да, да, это... и тому подобное. Вот это,
0: кстати, очень трагическая история, я считаю, но слава богу, что она. В тот или на момент, не дойдя до вот этой вот точки бесповоротно, все-таки повернула обратно. Собственно, эта глава и называется, по-моему, туда-обратно и снова туда.
1: Да-да-да, это история, слава богу, с хэппи-эндом, но тебя можно литературно застать на многих концертах, презентациях и тому подобное. Вот как ты, чувствуешь себя в, ну, в хорошем смысле, в толпе людей, которые пришли на это, ты как журналист, у меня была, я почему спрашиваю, у меня была когда-то особенность, когда я еще а, бегал по концертам, когда мне казалось это опять-таки важным, когда я понял, что, ну, боже ты мой, можно позвонить там двум-трем человекам, просто по их интонациям узнать. Как прошел концерт А себя великого нечего дергать из кресла Так вот, ты Имеешь привычку Либо имел привычку, может быть, более юном И романтичном возрасте Наблюдать э с какими лицами С какими словами, я не знаю С какими обнимашками люди выходят из того или иного концерта
0: На самом деле, не так часто сейчас Например, посещаю концерт И мне, к счастью Вот те концерты, на которые я хожу Мне хватает как-то мне э, сил вот отключить вот этого в себе журналиста и просто кайфовать от музыки, от, от концерта, даже если это концерт друзей. И э, насчет того, что наблюдал ли я, что происходит там после концерта, я вот не очень понял, что ты хотел именно узнать. Э, наблюдал
1: что? Ну, скажем так, ведь бывают такие случаи, когда ты понимаешь, что, как и интервью, что-то пошло не так, иногда и концерты идут не так, и иногда просто самое интересное, что ты вычеркиваешь из посещенного тобой мероприятия, это лица выражения и размахивание руками и прочие эмоции людей, которые выходят из зала.
0: Слушай, ты знаешь, вот ты сейчас задал такой вопрос, наверное, я сейчас понимаю, что я... Как-то, видимо, что я после концерта Нахожусь в такой эйфории, что я ничего Не вижу вокруг, на самом деле Потому что я не пытаюсь этого анализировать Я как-то Руководствуюсь какими-то своими Чувствами, эмоциями Наверное, это плохо, но, с другой стороны Объективная реальность Это то, что составляется из кучи Субъективных взглядов, и я тут Как-то настроение Публики не всегда может повлиять На мою оценку концерта Если он мне действительно очень понравился то я, скорее всего, напишу, что концерт прошел удачно. Если ты об этом...
1: Хорошо, смотри, мы в этом сезоне тоже яростно обсуждаем с музыкантами. Мы тут взяли за них по-серьезному, потому что ну, действительно говорить о музыке их а, можно и нужно, но тем не менее хочется понять, какую-то их внутреннюю мотивацию. А, в нынешнем-то положении заниматься инди музыкой уже прям героизма по самому. Ой да ладно,
0: да ладно. Ой, раз у нас вообще такое ощущение, что сейчас рассвет инди музыки и очень но много. Нет, групп я, я, талантливых я парней понимаю, Я
1: почеркну, я, я подтверждаю, что действительно талантливых много. Я имею в виду героизм в том, что ты где-то должен соблюдать их красные линии и заниматься самопиаром и постпродакшем, все вот это вот строить. Поэтому я всегда мне спрашиваю, что происходит с вами, когда у вас примерно там плюс-минус пропадает желание выехать за МКАД. Разфигачить гостиничный номер Попасть в сводки УВД местного Потом это все за инфоповод выдать Ну вот эта вот история братьев Галлахеров из И ага. когда у тебя пропадает желание Я на ответах уже вывел формулу Действительно что-то в такой музыкальной матрице авторской меняется Скажи, пожалуйста Сейчас перенесем эту историю на журналистка Когда ты понимаешь, что... Ну, в силу опыта, в силу таланта, не знаю, выбирай, что тебе удобнее. Ты просто можешь прийти на родийное на интервью, на интервью где-то встречу, где ты будешь препарировать с помощью диктофона своего собеседника, когда ты понимаешь, что, ну, настало такое время, что ты можешь уже сделать, вот как а, какой-нибудь условный зенит, команду третьей лиги обыгрывать на классе, просто особо не напрягаясь. Когда ты понимаешь, что ты можешь провести интервью, а оно и тебя особо трогать не будет, ты можешь это все сделать уже на классе, потому что, ну, опыт, плюс таланты и плюс еще что хочешь. А Что-то меняется в сознании твое?
0: У меня бывают такие моменты, когда я, ну, это тут зависит, понимаешь, от гости. Иногда я действительно могу вот, вот так вот, как ты говоришь, обыграть И сделать действительно хорошее интервью Но это, скорее всего, будет Просто персонаж, который мне не интересен А персонаж, который мне интересен вот прям интересен, тут уже всегда идет игра. В действительно серьезная, интересная журналистская игра, интересный диалог. Просто нет, и от чего скрывать? Иногда бывают такие интервью, которые ты берешь, потому что тебя, например, редактор просит или еще кто-то. Ну вот, возьми вот у этих ребят, пожалуйста, хорошие ребята. Ну, посмотрел круто, понимаешь, как сделать интервью, как, как его выстроить, чтобы оно было, чтобы все остались довольны. Но оно ничего не оставляет себе. Ни, ни пустоты, ни разочарования, ни удовлетворения. Вот. А все интервью, которые действительно мне интересны, это всегда вот, всегда очень неожиданность. Это всегда вот это вот прямо суперлига.
1: Я понимаю, что не моя задача тебя выводить сейчас прямо на какие-то имена, фамилии. Я уверен, что они есть. И даже я допускаю, что если не в питерской, то в русской сцене точно есть. А, но ты как-то модерировал для тебя ситуацию, что настанет время для какой-то очень важной интервью, причем тебе предложат сделать, не знаю, основываясь на, на твоем бэкграунде от того, что ну, вот, вроде бы тебе можно доверять и прочее. И наступит день, когда у тебя вечером интервью, а тебя начинает колотить уже прям с утра, Потому что для тебя вся эта история, ну не история жизни, но очень важная история Или опять-таки, тут уже все пережито, и ну, 5 минут перед эфиром коленки подрожат, и все, вперед, поехали, он Air.
0: У меня были такие интервью, но вот когда вот это он Air зажигается, тогда ты перестаешь быть поклонником, ты становишься профессионалом вот тут, а вот потом она потухает, и ты снова начинаешь такой, Ой, ну да, неужели это вы, ну, конечно, мы же все люди, но вот э, просто профессионализм твой, и, это, ну ты понимаешь, это то же самое, что хирургу привезут звезду, например, он же ее будет когда операцию делать, он будет делать операцию как первоклассный хирург, а не как поклонник этой звезды. Согласись, правильно же?
1: Опять-таки, я не знаю, как ты будешь выкручиваться из этого вопроса. Но, возможно, сикл будет у этой истории. Но что-то важное для тебя от имен и фамилий до событий за рамками, за бортом этой книги осталось?
0: Да, осталось. Ну, Осталось это ввиду концепции книги. Книга, она о питерских музыкантах. Я же в свое время брал интервью не, не только у питерских, ну и вообще там общероссийские, да каких-то наших ребят у меня я пока не думаю о каких-то там сиквелах и прочем и прочем и прочем но есть может быть желание просто собрать некую просто книгу хороших интервью вот просто как такое, вот книга-интервью, может быть, она будет называться «Беседка наблюдателя», может быть, да, но это лишь такое предположение, но пока я абсолютно не думаю об этом, потому что э, э, тут основная какая концепция была, что все 14 коллективов, которые проходят сквозь книгу, я с ними, ну персонажи, я с ними общался в нулевые, в десятые, и в 20 й И я наблюдал их изменения в эти три разных периода. То есть абсолютно живая история. У меня в книге приведены интервью Миши Семенова из группы «Декабрь». В десятые годы он говорит, что группа «Декабрь» — это не его главное детище в жизни, а в 20 й он говорит, что нет, все-таки «Декабрь» — это главное в его жизни. И так далее. То есть у меня все-таки концепция книги была не просто собрать какие-то имена, а вот именно те, кто со мной прошел вот эти все 20 лет. То есть от а, «Молодых, подающих надежды» до ревущих стадионов. Вот, понимаешь? И, конечно же, осталось очень много за, за бортом, но именно в этой концепции я все сказал. Может быть, будет другая какая-то журналистская концепция. Тогда и посмотрим. Либо антологическая, либо онтологическая. Вот такими умными словами я заговорил.
1: Ну смотри, а как тебе кажется, если мы, конечно, не берем встречу журналиста журналиста-музыканта, журналистом-драматур, писателя и прочее на, по какому-то инфоповоду, и неважно, проплатили тебе, либо тебе просто интересно дернуть человека по инфоповоду, а как тебе кажется, если получилось сделать программное интервью, которое будет где-то что-то отсвечивать и засвечивать, важные вехи и тому подобное, а по твоему пониманию, сколько живет интервью? Три года, как любовь живет три года, или больше, или меньше? Или наоборот, можно сделать какую-то пометочку. Было бы же хорошо, не конечно, тут уже рукописи не горят, а хорошо было бы сделать пометочку, что вот интервью сделано в 2015 году, в 2018 его, пожалуйста, уже не читайте.
0: А вот тут, знаешь, тут интересная штука есть: что сначала интервью где-то живет год, но оно пока актуально. Потом оно где-то лет на 10 забывается, а уже через 10 лет оно имеет вообще колоссальную ценность, потому что ты смотришь в начало пути человека. Понимаешь, то есть вот э -э -э, ценность, она тоже, опять-таки, не постоянная от до. Она сначала есть, потом ее нет, а потом она снова появляется. Но представляешь, это то же самое, как найти старую рекламную газету там, 1997 года открываешь и просто тебе интересно же действительно посмотреть на эти старые какие-то баннеры рекламы да особенно
1: еще на цены и на курс доллара посмотреть вообще full house получается полный а, ну хорошо.
0: да то есть ты понимаешь да просто статья переходит в разряд археологии уже такой это Музей. правда
1: смотри но ну, подфиналивая всю эту историю а... Никакой провокации, опять-таки. Тут мы говорим как коллеги, как журналисты, поэтому молодежь тоже э, слушает меня на фоне: тебя, как человек, который уже умудрился, даже книгу издать вполне документальную. А вот скажи: насколько, куда себе, даже не насколько, а куда себе приходится наступать, когда. Ну, все мы живые люди, и когда складывается какая-то интервью, какое-то интервью с скажем так, людьми, чья то ли музыка, то ли жизненная концепция она тебе не шибко близка, понятно, хорошо бы выруливать отруливать от таких интервью, но они случаются. Когда ты понимаешь, что опять-таки на опыте, на таланте еще на чем-то, ты можешь развернуть интервью и представить этих самых людей в общем-то, по большому счету в негативном свете для даже их самый упор этой публику стоит ли пользоваться такой возможностью?
0: Нет, ни в коем случае, Это, знаешь, надо находить интересное во всем, то есть я уже не скрываю абсолютно, я уже множество раз говорил, что я, например, не люблю группу «Бахыт Компот», ну, бывает, да, но с Вадимом Степанцовым я бы с удовольствием взял интервью, потому что мне интересно понять его, попробовать понять его мотивацию, причем не с целью показать, что он там что он мне не нравится, а просто мне это интересно было бы, потому что, ну, кстати, могло бы сложиться интервью, но там что-то не получилось у них, не получилось приехать в Питер. Вот э, я не вижу смысла делать интервью, которое кого-то там опорочит. Обычно человек, если... Если есть возможность человека закопать Он, скорее всего, сам себя закопает Ну, а если нет, зачем ему помогать в этом, понимаешь? То есть бывает, да, что иногда музыкант может сказать что-то такое сам Но делать из интервью смысл того, чтобы типа, сделать плохо человеку а зачем? Зачем? Мы за созидательное, прежде всего Разрушительного и так много
1: ну, плохо я как раз не тут о справедливости, потому что ты понимаешь, что ну, человек явно пошел куда-то не туда, и ты вот его вот этих вот жизненных позиций... Ну, ты,
0: ты, ты, ты же понимаешь, что иногда интересно, это же все равно мотивация человека. Все мы люди разные. И чем больше разных людей, тем, в принципе, лучше. Понимаешь? И говорить о том, что вот мне не нравится этот человек, и я сейчас его позову, чтобы он тут наговорил кучу всего там о себе плохого, за а зачем? То есть, ну, тут вот такой вот какой-то момент странный, потому что я считаю, что э, если у человека есть те или иные взгляды, он может их транслировать, если он в них верит. И, и надо дать ему возможность как-то, может быть, сформулировать его взгляды. Может быть, как раз после того, как он адекватно в твоем интервью сформулирует, может быть, его больше как-то людей поймут и по-другому на него посмотрят те, которые считали, например, что он какой-то там, не знаю, там какой-то как.
1: <смех> Ну, принято, хорошо, еще раз подфиналивая, практически уже к финалу подходим, поэтому вопросы все сокрайннее будут. А пишущая, даже хорошо пишущая и говорящая о музыке журналисты, ну, это даже не пятая, это какая-то там восьмая или десятая колонна в народном понимании, тут надо здраво оценивать все. И, между прочим, когда ты понимаешь, садишься, что ты пригласил гостей, даже нашел гостей, а провел с ними, как тебе показалось, замечательное интервью, но ведь это, я не знаю, в процентном отношении я не буду сейчас замерять. Там проценты убийственные для журналистов. Но, тем не менее, по большому счету, на радио, и газеты куда-то приходят на имя, но не на журналиста. Это есть, конечно, те, кто приходят на журналиста, посмотреть, как он в этот раз скомпилировал, скомпоновал интервью, что зацепил, что нет. Но при всем при том, что интервью с кем-то удалось, и, в общем-то, оно действительно хорошую критику получило со стороны самих музыкантов, но ты где-то в личках, не знаю, в соцсетях еще где-то ловишь слова, которые можно сформулировать форму. Все хорошо, но ведущий мудак. Как ты на это реагируешь?
0: Спасибо за внимание, спасибо, что оценили мою работу, едем дальше. Но как на это реагировать? Всегда найдется кто-то, кому что-то не нравится по этому поводу. Если есть конструктивная критика, например, ну там не знаю, радиоведущий постоянно повторяет слово как бы, например, это конструктив, правильно? Правильно. А если просто говорят, ведущий говорить не умеет, ну тут уж даже не возразить смысл. Это белый шум. Но если кто-то, ну на, на конструктив стоит рассматривать и если это действительно есть исправлять, а вот эти все неконструктивные, типа ведущий там, не знаю. Дурач, дурачок какой-то. Ну, не нравится тебе телевидения. но ну, слушай другую радиостанцию. Молодец, что. Много разных ведущих есть. Помнишь, мы, ты задавал вопрос: э, что являюсь ли я маркером ведущих? Да, нет, не являюсь. Есть
1: разные ведущие, Слушай в других программах. Как ты себе представляешь э, вот, какого-то э, вполне реального потребителя этой этой книги, этой части литературы в твоем исполнении. А вот при заходе, не знаю, хотелось бы, конечно, в живой, прям натурально бумажной, пахнущей краской а книжный магазин, а вот возьмет с полочки, посмотрит название, посмотрит о чем. А Главные триггеры, которые, ну, по-твоему мнению, могут заставить, не заставить, а, ну, скажем так, содействовать люди, людям покупки этой самой книги.
0: Ты знаешь как... Как это ни странно, но мне кажется, это ностальгия. Ностальгия по тем временам. Вот. А ностальгия очень хорошо работает Это, например, Сергей Жуков Из группы «Руки вверх» это знает Лучше других, он сейчас собирает Народу гораздо больше, чем собирал в то время Ностальгия работает Это вот а, то вот ощущение Снова вот вернуться в какие-то те времена В той музыке Под которую мы там влюблялись И, 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 и жили, да, какие-то там Моменты своей жизни Я думаю, что она интересна будет прежде всего Как раз людям моего поколения То есть тем, кому около там, 40 лет а, вот, и триггер Это, да, вот ты видишь Вот это, видишь знакомые названия клубов Видишь вот эти знакомые Названия групп И просто вот туда Погружаешься снова Вот, вот наверное, как-то так Хорошая историческая книжка, да
1: Правда, с ностальгией там все в порядке, я в самом начале жаловался о том, что злость иногда разбирал, насколько во флешбеках тонешь. Поэтому тебе спасибо за прекрасную историю, которую, ну я думаю, что и бессонными ночами в том числе, и это авторская самоцензура, редактура, это самое ужасное, что может происходить. Ой-ой-да-да, -ой, -да -да -да, Поэтому
0: это... Ты знаешь, я тебе скажу так, что когда вот был готов текст всей книги Потом я уже параллельно в работе какие-то даже куски там вырезал, там вот что-то такое, потому что, ну, знаешь, как нет предела совершенства, и кажется, что и тут можно убрать, и тут можно убрать, и вот, слава богу, вот все книжка вышла.
1: Вот действительно хорошо, что она вышла, поэтому в цифровых версиях... Причем вышла,
0: вышла, вышла, вышла во всех смыслах, что вышла как книжка, и вышла, в смысле, вышла в реальный мир.
1: Ну, самый это да. Эффект присутствия там Присутствует, вот заговорился совсем уже, конечно, в конце интервью Но, тем не менее В будущем, в недалеком будущем, версия, Цифровая версия, бумажная версия Бумажную рекомендую больше всего, потому что Все-таки можно поставить будет На полочку, и потом Ой, она, зависимости... она вообще
0: красивая красива. Я считаю, что верстка это часть Книги, там очень много приколов Там на обложке вот диск нарисован Если открываешь книгу, там на форзацию это диск как бы вытаскивается из коробочки, но там это надо видеть, а сама книжка она такая аля журнальная верстка, это прямо круто вот кайфово и картинки там есть.
1: Ну, плюс ко всему, никто не отменял производство хорошего впечатления, когда к вам, не знаю, в офис, квартиру и прочее придут и посмотрят э, на то, что у вас стоит на книжной полке и сочтут вас человек с хорошим вкусом, это тоже никто не отменял. А, тебе спасибо еще раз за хорошую историю, удачи тебе и в а, родильных и в прочих а, твоих делах, надеюсь, что все-таки ну, как минимум силу тебя на все это останется, потому что, опять-таки, а, строки из книги я прям пережил что называется кожей когда ты допускал мысль о том, что ты можешь перестать просто заниматься журналистикой. Вот это вот а, прям вечный вопрос. Надеюсь, что все у тебя будет хорошо. А, спасибо тебе за участие. Ну и, собственно говоря, будем следить за тем, что будет а, происходить с судьбой этой книги. Это уже пост-пост такая история, но она не перестает быть а, менее интересной, потому что всегда же интересно, как отрикошетит, а, что зайдет, что не зайдет. И, в общем-то, это еще один момент, который, ну, каких-то сильных на проживание всю эту историю в дальнейшем тоже вполне себе дает. Спасибо тебе огромное.
0: Спасибо большое тебе тоже, в общем, всем слушателям. Отличного прямо настроения. Немножечко, может, рано скажу с наступающим новым годом. Вот. Но он наступает, он уже скоро, скоро будет.
1: Всем спасибо всем, кто слушал Мы тут поговорили про некие аспекты внутренней кухни Ну попробуйте, вот два журналиста в эфире встретились Попробуйте их, скажем так, не, не пуститься В эти незанудные, надеюсь, на все-таки разговоры о профессии Хорошо, хоть не диалоги о рыбалке А не болейте, ребят, всем всего хорошего Действительно, заряжайтесь каким-то прекрасным настроением но ну, а к вы наблюдатель, возьмите на заметку И, ну... Чего? Хороший подарок мы вам организовали Поэтому дело за вами а, Ищите, покупайте и будет вам счастье Всем удачи, всем
0: пока